0: Znaczyłam o zatrzymaniu dlatego że tutaj jedną z pari spotkałam, z, która była u nas w myśli dwa dni, temu, już dwa dni temu na, na takich warsztatach, z czytaniach y, książki Pamięć Tożsamość, bo myślałam że to, że tutaj będzie cenia, żeby Państwu tę książkę przypomnieć. niesamowita y, książka, która zaczyna się bardzo aktualna dzisiaj, która zaczyna, w której bardziej odpoczyna tę książkę takiej refleksji, jakie jest źródło tego tej nieprawości, tajemnicy nieprawości, jakie tak? jest źródło tej ideologii, z którą dzisiaj także się spotykamy z tą wojną, z którą mamy do czynienia. Istawi nam właśnie taką podstawową yy, tezę mówiącą o tym, że ta, ta ideologia zła buduje się na po prostu odrzuceniu Boga, najprostsze wyjaśnienia oczywiście najprostsze i najmniejsze zarazem. Ale odrzucenia jak Boga jako Stwórca przez ten źródło stanowienia o tym, co dobre, a co złe. Człowiek został sam, jak potem, nie stanowi o tym, co jest dobre i co złe. Nie mamy tutaj czasu, żeby zrobić jakiś taki, może drugi wywrót filozoficzny, a tutaj więcej czasu byśmy potrzebowali, ale bardzo mi się podoba takie, taka, takie podsumowanie papieża, który mówi, że te ideologie, źródło i początek ideologii zła w filozofii oświecenia. Wspomina Gardeziusza, mówisz, że nawet ja to tak. Takim językiem uproszczonym, mówiąc, kapelusz, który miał dobre intencje, wprowadził jednak takie znane Państwu modne pojęcie, Myślę, więc jestem. już pokazuje, tak naprawdę, filozofia chrześcijańska mówi o tym, że powinno się namienić to, to ujęcie i w zasadzie się Myślę, więc mnie nie ma. O co tutaj chodzi? Bo no, Patwiejsz właśnie w tej książce i w wielu innych swoich dokumentach, także na w chodzi o takie zestawienie mówiące o tym, że. W momencie, kiedy zaczęliśmy pomału odchodzić od filozofii tonistycznej, od takiego ujęcia, od ujęcia osoby, od realizmu filozoficznego, który mówił, że jest ponad człowiekiem, ma dla mnie jakaś nas jest jakiś absolut, od którego zależymy, to okazało się, że pomału z tej myśli filozoficznej zaczęliśmy przekierowywać się na takie myślenie, że możemy coraz więcej. że jeżeli nie ma dla mnie tego źródła prawdy, to oczywiście spróbuje to tym, że możliwie jest relatywizm bardzo wielu postaci. Początkowo relatywizm filozoficzny, potem relatywizm moralny, aż relatywizm takiego codziennego, z którym na dziś dzisiaj się jest I w tej dziobce mam jeszcze to, tożsamość, ona jest dosyć taka przycentna, w porównaniu bardziej przycentna niż może niektóre pozycje Mena Morlotopiego wspomina i to jest dla mnie też takie, wydaje mi się, że dla Państwa to chciałam też przekazać, o takiej triadzie. Trzech ten które napisał. Pierwsza, Bebentor hominisq, druga Gwesi mesi i trzecia Bebentor Nazywa to triadą, ponieważ można powiedzieć, że w tych trzech dokumentach ma, znajduje się papież wypowiada takim, i można powiedzieć, kompendium tego, jak to się stało, że która była, rodzi się w sercu człowieka. Jak to się dzieje, że my z tym złymi, bo sobie poradzić, a się odpowiada, że właśnie Chrystus jest tym, który poradził sobie, więc ten dróg nadziei został już przez niego przekroczony i to jest dla nas taka nadzieja, taka szansa. Tutaj właśnie uwaga, też odwołuje się do tych dokumentów, dlatego że w ostatnich konferencjach podczas inwazji Rosji na Ukrainę uczestniczę bardzo wielu by takich konferencjach, jakichś seminariach, wywiadach. Bardzo rzadko zauważyło mi się o takiej nadziei. Papież jest właśnie ten, który w każdym dokument kończy wezwaniem do nadziei, zaraz dlaczego właśnie o tym. Ta wiara, na czym polega, jakby jej komplementarność tych trzech dokumentów, tych trzech instytucji? Znane pewnie państwo, tylko, no, tak pokażę, na czym to połączenie polega. Redemptor jest, jeżeli by skrócić do jednego zdania, Przepraszam, że tak skracam, ale żeby to bardziej zobrazować, można powiedzieć, że pan papież używa tych słów, które powiedział podczas swojej pszczyny lądującej modyfikat, to znaczy nie lekajcie się. Nie lekajcie się od tych wszystkim. I papież powiedział, że kiedy potem dawał świadectwo, są pomysł na te, na te myśli, na ten dokument, na ten temat tej języki, to powiedział, że. Właśnie ten pomysł na chcę nie lękajcie się zwróciło się w trakcie, kiedy właśnie był w Polsce, był już pasterzem polskim, kiedy przeżył właśnie totalitaryzm y, y, nazizmu, kiedy przeżył totalitaryzm komunizmu i uzmysłowił sobie, że właśnie człowiekowi brakuje nadziei, że on potrzebuje usłyszeć nie się. Bardzo wiele też w pobyciach do młodzieży potem ja mówił takie znamienne słowa, że człowiek jest silny tylko wtedy, kiedy wie, że jest kochany. Więc to jest ten pierwszy związek, ten pierwszy najważniejszy przekaz, który ma z redaktor Konings. Druga yy, recyklika, piękna, -Miz jest Miserykordia. Papież znowu w swoim doświadczeniem polskim uzupełnia przekaz dla całego świata właśnie o Boży Miłosierdzia. Mówi, pokazuje, że no natura człowieka, yy, to, że dostał od Pana Boga wolność, no jest tak skonstruowana, że niestety czasem wybiera dobre, czasem wybiera zło i mówiąc o tej, analizując tę przypowieść o synu marnotrawnym, właśnie bardzo mocno pokazuje upadek człowieka, który poszukuje, który zorientuje się, że no wszystko, prawda, się tę przypowieść, wszystko co otrzymał od ojca w zasadzie tak tak rozżytny, wszystko to straci, i nagle uzmysłowałeś sobie, że nie to było najważniejsze w jego życiu, nie do to, nie to rzeczy materialne, tylko tak naprawdę relacje, które miał ze swoim ojcem. I to, jak ta relacja ustawiała go w ogóle w relacji do świata. Ta relacja z ojcem była tutaj najważniejsza, dopiero to sobie ustawiamy, kiedy dał wszystko. I papież yy, właśnie tu w tej cyklice daje taki przekaz że Skąd, z, jakby w tej, tej kąszcze, w zderzeniu z ideologiami zła, które Panie już i które jak widzimy do tej pory jakoś w świecie ciągle krążą, nie możemy zapominać, zapominać właśnie o miłosierdziu. Yy, I trzeci, yy, miłosierdziu, który jest po niezależnie od tego, ile złego mamy takie poczucie, czy mamy tę pewność wewnętrzną, że jest jakaś, jakaś miłość, która na nas czeka, niezależnie od tego, jakiego zła dokonamy. Ale uwaga właśnie najdłuższą i e, uzupełniającą to wszystko jest trzecia encyklika, Dominu Najdwikli w której papież mówi, no ale dopuszczamy, czy są możliwe takie sytuacje, kiedy, kiedy nawet w obliczu kontaktu z tym miłosierdziem Bożym, czy miłosierdziem też e, do nas od drugiego człowieka, no jednak zdecydujemy się odrzucić Boga. I tutaj właśnie mam tak jeszcze dlaczego? Dlatego właśnie za tego ponieważ to jest bardzo ważne uzupełnienie tych prac, które do tej pory nam przypomniał. To znaczy, jest jeszcze Duch Święty, który przypomni, przypomni światu przy, 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 y, obrzegu. I dałam jeszcze tutaj, jako takie uzupełnienie, Państwo 20 godzienny transformację Christyfit bez która moim zdaniem fenomenalnie też zdobywa, czy podsumowuje takie nasze życie codzienne, które jest całka taką kamtecę barwierz, wydobytą z tego przychazu ekologicznego z nauczania też tradycji i kościoła, które mówią o tym, że pomimo to, że mamy w sobie jakiś grzech osobisty, to nie być takiego jak grzech społeczny, to znaczy, że ta całe zło, które się dzieje wokół nas, to, że właśnie nie, tak trudno nam wytrzymywać pokój, związane jest nie tylko z grzechem indywidualnym, który mamy w sobie, ale również z tym, że z, zapominamy o tym, że jednak jesteśmy jedną wielką wspólnotą i każdy z nas powinien dbać o drugiego. To jest właśnie ten tak może najbardziej lakoniczny mówiąc wymiar grzechu społecznego. Odpowiadamy za siebie i ciągle za mało za siebie ciągle za mało myślimy, ma o tym myślimy, o tym I tu tak dlaczego właśnie tak ważne jest to pojęcie mnie dialogu, tak bardzo odkryte moim zdaniem, jeszcze na ocenę Ponieważ żebyśmy mogli realizować i prowadzić pokój, to po pierwsze musimy uświadomić sobie, że potrzebna jest zmiana w nas samych, że pokój nie dzieje się wtedy, kiedy Nasi rządzący decydują o tym, jak ustawiać, jak zabezpieczyć międzynarodowe, a to w ogóle się to Tylko przede wszystkim to jest nasza własna odpowiedzialność. Pamiętacie, musicie od siebie wymagać jeszcze jedno z takich ważnych przekazów papieża, chociażby inni że nie drugiego człowieka, potrzebujemy wspólnoty do tego, żeby wspólnie z sądową osobą odkrywać prawdy. Nie są um, takie wymiary teologiczne, ale bardzo uh, takie wymiary psychologiczne, czy umiejętności komunikacyjne, które każdy z nas można powiedzieć jest zobowiązane do budowania i do realizowania. No i wrażliwość naprawdę odromu do skordowania własnych poglądów. Teraz y, chciałabym troszeczkę z takiego poziomu, y, no takiego wykładowego, przejść do może Bardziej praktyczne, które myślę, bardzo ważne i trochę przeniosą tego, ja niego, na tego jarnowa, zaktualizują nam jego nauczanie i pokażą, a gdzie on może być przydatny w naszym życiu codziennym. Zobaczcie Państwo, że zrobiłam takie nastawienie. U nas w mojej instytucji bardzo często organizujemy różne debaty, konferencje, spotkania, seminaria. I ciągle mamy taki problem sami ze sobą i z naszymi prelegentami, z odbiorcami, no, ponieważ się w tym. Czy my naprawdę chcemy zrobić debatę, czy chcemy zrobić dialog podczas tego spotkania? I, i tutaj też, bo no do tego zobaczcie, zrobiłam takie zestawienie najprostsze, które mówi o tym, że jeżeli chcemy realizować debatę, to cała nasza postawa jest nastawiona na to, żeby wygrać tę debatę. Wtedy zobaczcie, cała nasza komunikacja i postawa jest nastawiona na to, żeby przekonać. Szukamy argumentów, które by sprawiły, że ja tę niewątpliwą osobę przekonam. Co dalej się pojawia? No, szukamy słabych strona, żeby jednak wygrać tę debatę. tak? Pojawia się także osąd moralny. Chcemy sprawić, aby oponent czuł się niepewnie. Zobaczcie, w kontekście ideologii zła, pokoju, jak tutaj już wiele rzeczy negatywnych w naszej postawie może się pojawić. Zmiana, jeśli zmienimy zdanie, w kontekście np. polityków, można sobie wyobrazić, zmiana zdanie jest słabości. nie słabości. Jeżeli ja naprawdę chcę dążyć do prawdy. No to przecież yy, zakładam, że zdanie mogę zmienić, bo coraz więcej wiem. Tutaj w debacie yy, no mamy taką, takie nastawienie, że no nie mogę zmienić zdania, będę przy nim trwał, więc pojawia się prawdopodobnie coraz więcej takiego państwa manipulacji. No i więcej konfrontacji. To jest takie uczymy się, czy yy, realizujemy, czy, czy korzystamy z takich narzędzi komunikacyjnych, które właśnie pomogą nam skonfrontować się osobą i te Natomiast zobaczcie Państwo, co mam w dialogu. Dialog, jeżeli mówimy, róbmy dialog, spotkajmy się w dialogu, chcemy dialogu, teraz dialogu z samym, dialogu w mojej rodzinie, dialogu w mojej wspólnocie, dialogu międzynarodowego, dialogu ekonomicznego, kulturowego, nie wiem, zawodowego, jaki sobie tylko wymyślimy. Zobaczcie, jak wiele poziomów tutaj yy, wchodzi. Yy, to mam zupełnie inne nastawienie. Moja nastawa jest zupełnie inna. Ja chcę zrozumieć drugą osobę wcześniej głowy, tak się chcę zrozumieć. Jeżeli chcę zrozumieć, zmienia swój No to to się we mnie zmienia, to się pojawia, co jakby naturalnie się do mnie zaczyna kształtować i pojawiać. Ja chcę wyjaśnić drugiej osobie, dlaczego tak myślę, skąd taka moja ocena, skąd dlaczego tak, taki wybór dokonuję. Ja chcę słuchać, czy może powinnam nauczyć się słuchać, Dlaczego ktoś myśli inaczej niż ja? Dlaczego inaczej raduje? Dlaczego tak postępuje? Znaleźć strony oponenta. Czyli zobaczcie, cały język, którzy który tak naprawdę, tu mówią, jest komunikacja, więc to jest wszystko, co znajduje się w dokumentach Jana Pawła II. To znaczy znaleźć strony oponenta. To wartościowa i drugą osobę. Pokój, mówiłam na początku tego, tego spotkania. To jest wartość, która ma zadanie do wartościowań człowieka, znaleźć jego godność, pomóc na tej godności się odnajdywać. Więc jak y, 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 uruchomiłeś sobie taką postawę zrozumienia, no to mamy y, chęć znalezienia y, tych silnych stron drugiej osoby. Samodyscyplina, musi się zmagać, prawda? Tolerancja, sprawić, aby oponent czuł się bezpiecznie. Zmiana dania już nie jest oznaką słabości, tylko oznaką dojrzałości, tak? tej przemiany, która to nie dokonuje, i język wsparcia. I teraz, wiedzą yy, oczywiście tu nasze zajęcia z komunikacji, ale w teoriach komunikacji jest pięć takich modeli yy, możliwych, yy, w jaki sposób możemy prowadzić rozmowę yy, w sytuacjach trudnych, konfliktowych, właśnie w sytuacjach braku pokoju. Podaję tutaj yy, za przykład tylko tą jedną, która no, wydaje się jest taka najlepsza. I najtrudniejsza do zrealizowania, to znaczy taki model win-win, pewnie o tym Państwo słyszeliście. Czyli jak sprawić, jak urzeczywistniać pokój, jak sprawić, żeby w relacji z drugą osobą, w trudnych sytuacjach, ale także w mało trudnych sytuacjach, żebym ja czuła się, że z tego spotkania wychodzę zwycięska, i druga osoba wychodzi zwycięska. Jak sprawić, żeby no właśnie, żebyśmy z tym spotkaniu, które się zajął, które się wykonuje, z się zrobili to razem. Tutaj ja zapomniałam organizatorom powiedzieć, że może nawet głosić, by mi się przydał, więc nie takiego fragmentu, ale mamy na, wstępie myślenia na tom drugiego taki ale jak dwa online tam zawiera, mamy na naszej stronie internetowej bardzo dużo takich fragmentów, czyli powiedz świadków, którzy znali a nawet bardzo dobrze i pracowali. Jest jeden organizator. Dla mnie po prostu niesamowity Stanisław Grybiel, być może ktoś z Państwa o nim słyszał. Papież, jak tylko został na Spolniku Piotrowej, to się bo tutaj z Polski. Stanisław Grybiel, był kiedyś jego uczniem, pisano do u niego doktorat, a potem właśnie stał się bardzo znanym profesorem na Lateralnym Uniwersytecie Lateralskim. I jest taki wywiad z profesorem Grygiem, który mówi o tym, że ta świętość Anna II dla niego polegała na tym, że on umiał klękać przed każdą osobą, jak przed tabernakulum. Dla mnie to jest, proszę Państwa, tknie zamówite, jak ja słucham, go zawsze to mam w tym oczach, ponieważ, no w sobie właśnie takiej postawy, jak to zrobić, jak to jest w ogóle możliwe i to potwierdzają inni też świadkowie, mimo że nie używają tego pojęcia, jak przed tabernakulum, żeby każdą osobę traktować, być w związku z takiej relacji nie hierarchicznej. Zobaczcie, że my relacje, zazwyczaj tworzymy takie relacje pionowe, Jestem matką dla mojej córki, ona jest mi jakoś uporządkowana, czy ja buduję takie relacje podporządkowania. Dzisiaj ja jestem na wykładzie, państwo mnie słuchacie, też jakaś relacja się otworzyła. W pracy zawodowej ja mam jakiegoś dyrektora, rektora, nie wiem, tutaj macie państwo dyrygenta, którego też słucham, nie? że jesteśmy w tej relacji dnienowej. Natomiast ta, ta, ta zmiana pod kątem właśnie postawy dialogicznej, która prowadzi do takiego pokoju, Produkujemy mowę drugiego, to jest właśnie uznanie godności drugiej osoby, ale uważa właśnie dlaczego, miał tę, tę niezwykłą łaskę, że był osobą wierzącą, że urodził się i poznał dialeka katolicką, poznał Chrystusa. No i to był wewnętrznie, był bardzo mocno przekonany o tym, że każdy człowiek jest stworzony na obraz podobieństwo Boga. I to mu pozwoliło zbudować taką podstawę wobec drugiego człowieka. Zobaczcie, Ali akcza jest takie znane, Znane zdjęcia, i takie znane komentarze, kiedy papież właśnie chce rozmawiać ze swoim zabójcą, chce spowiadać swojego niedoszczego zabójcy, mimo że wiemy, że te kule są tak papież nie zginął. I nawet wnioskował do sądu włoskiego, żeby właśnie skrócona była ta kara maria, czy. Więc zobaczcie, potrafię rozróżnić czymś sprawiedliwym, czymś, z nie ale. Bardzo mi to było, jeszcze raz tak, jak to przypomnę, klękać przed każdą osobą jak przed tabernakulum Moja dopowiedź jest taka, że uważam, że właśnie to było możliwe dzięki wierzeniu na ja tego, ale dzięki temu, że właśnie zrozumiałem, że jest dialog. Że zrozumiał, że to jest taka przestrzeń spotkania, którą umożliwia Bóg na rzeczywistość Boża. Spotkania z jedną osobą. Że każdy człowiek, którego spotykam na mojej drodze, może mi coś dać, jeżeli ja tylko potrafię się przed nim odsłonić, potrafię go słuchać. Nawet ten, Albo szczególnie ten, który jest dla mnie trudny, właśnie w kontekście się konfliktu. Yy, co robi ta osoba u jeszcze? Yy, przyjmujemy sobie taką strategię zbierania informacji, szukania, rozwiązań alternatywnych. Jestem zdeterminowana wtedy, żeby osiągnąć porozumienia. Ja nie rezygnuję, na wcale do porozumienia. No i mam pewne oczekiwania też wobec tych, którzy są ze mną w tym spotkaniu. To znaczy, mam nadzieję, że oni też są zorientowani na poszukiwanie tych rozwiązań. I teraz w papież nie napisał jakiejś jednej, szkoda może albo nie szkoda, jakiejś jednej publikacji, czy jednej zbiorczej książki, która zbierałaby wszystko, co zdefiniowała w ogóle pojęcie dialogu, jest to, co teraz Państwu mówię, jest jakimś moim jakim przeglądem bardzo wielu tekstów dokumentów, przemówień i ja nie mam na drugim. I co wydawało takie cztery poziomy czy takie cztery punkty, które wydają mi się najbardziej istotne, że model, że to wiele poziomów spotkania osoby z osobą, to mówimy właśnie, nie z rolą, jaką to osoba pełni w społeczeństwie. Oczywiście mamy często takie sytuacje, gdzie ta hierarchia, czy te role są potrzebne, one nam porządkują życie społeczne, papież tego nie leguje, ale. No, Musimy wiedzieć, że poza tą rolą e, dużo ważniejsze e, jest jakby to poczucie, że spotykam się właśnie z człowiekiem, od którego bardzo dużo mogę e, otrzymać człowiekiem udanym. Ja przebiega poprzez dawanie siebie, właśnie ten drugi poziom, ale najpierw trzeba samą siebie posiadać. Dlatego mówiłam już na początku tego wypadku o tej potrzebie samoakceptacji siebie, samopoznania siebie, samorealizacji. Takiej wewnętrznej chęci ciągłego. Może niedoskonalenia siebie, chociaż też, też, ale nie, nie zawsze lubię to słowo, ale takiego poszukiwania siebie, co jeszcze mogę rozwinąć, że, że no, Pan Bóg nie jestem jakiś gotowy tutaj teraz, tylko mam taką możliwością co jest, zmieniania się do doskonalenia, rozwijania. Aby wejść w dialog, należy wyjść ze sprawę opinii wejść w dialog, polegający na wymianie darów. Człowiek najpierw afirmuje siebie, dając siebie. To jeszcze taki może stref czy na marginesie, powiem Państwu, że. Papież mówi, w ogóle jest taka niesamowita przestrzeń na nowocjana, jego teologia ciała. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś czytał, czy, czy słuchał coś o tym. Także niesamowita taka jego y, y, nauka dotycząca relacji między kobietą a mężczyzną. Nie tylko uwaga relacji małżeńskich, ale w ogóle budowania, tworzenia relacji między mężczyznami a kobietami. Y, ale bardzo mnie ciekawi współczesna ekonomia w której y, od jakichś 20 lat funkcjonuje coraz częściej taki nurt z ekonomii. Może ktoś z Państwa jest tutaj ekonomistą, to by coś się też powiedział, tak ale to się nazywa ekonomia darna. Szczególnie właśnie tacy przedsiębiorcy, którzy zakładają przedsiębiorstwa rodzinne, potwierdzają, że to y, bardzo dobrze funkcjonuje, to znaczy, że im więcej ja daję z siebie, tym więcej tak naprawdę otrzymuję. Czego tak, się u nas w świecie dzieje, że im więcej ja daję innym, tym więcej do mnie dalej z różnej postaci przychodzi. I antropologia też z początku XX wieku, taki badacz na przykład Urzędo Malinowski czy Ut Benedict, w kontekście antropologii Największy można powiedzieć w dzisiejszych czasów badacze, też założyli wśród pierwotnych taką specyfikę, że nastawiliśmy po prostu na dawanie, coś tego wśród środku ludzi. Stąd właśnie antropologia, ekonomia. I to logia, do której z różnych stron racji dochodzi do, do tego momentu dialogu, który przybiega poprzez dawanie siebie. Trzeci jakby poziom, trzeci element, który składa się na, na definicję dialogu, to, że przebiega poprzez akceptację podobieństw i różnic. Wydaje mi się, że to może być dzisiaj, szczególnie jeżeli Państwo jesteście z Warszawy i yy, tu mamy różne takie w Warszawie dylematy. Czy, czy różne takie y, zderzenia y, różnych grup, y, czy to w kontekście właśnie LGBT, czy w kontekście jakiejś marszy równości, czy w kontekście marsz niepodległości, y, to wydaje mi się, że, że wreszcie za mało y, jest takich dyskusji na temat tego, y, czy możemy coś odkryć z tych różnic, które, nawet jeżeli się nie zgadzamy z jakąś postawą, to czy te różnice mogą być dla nas czegoś pomocne, czy mogą nam pomóc odkryć coś z nas samych, albo dla ktoś tej drugiej odpowie. Więc się w kształtowaniu się tożsamości osoby w tej nauce Janakowa II dialogu bardzo nie zaznacza, że ja nie potrzebuję różnorodności innych osób do tego, żeby zobaczyć, żeby poznać bardziej samego siebie. Więc to, jakby, to jest taka propozycja otwartości, ale też zachowanie tutaj jakby nie chcę być zrozumiona, zachowaniem swojej własnej tożsamości, ale takiego spojrzenia na taką osobę dialogu. Co ja mogę im dać? A w jakim sensie oni mogą być jakimś darem dla mnie? W niektórych sytuacjach bardzo trudna do zrealizowania, ale. No właśnie, jeżeli popatrzymy sobie, że każdy z nas jest stworzony na i podobieństwo Boga, no to w tym wymiarze myślenia o dialogu jako spotkaniu, to było bardzo ważne do takiego przemyślenia, jakoś, no, postawienia sobie czarnych związku z tym I czwarty powód dla dialogu. Osoba bez swojego dialogicznego wymiaru spotkania pozostaje na poziomie ego i niejako sama zamknie sobie przestrzeń na dopełnienie. Ważne to jest dlatego, co mówiłam wcześniej o książce Pamięć i kilka minut temu. Znaczy, przykład jeszcze mówiłam Państwu o tym, że on próbuje zrobić takie podsumowanie, jaki jak jest początek ideologii zła. No i wraca właśnie do tego, że to wszystko rozpoczyna się w człowieku, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie samego, też za drugą osobę, ale właśnie jeżeli skoncentrujemy się, czy pozostaniemy tylko na poziomie ego, no to osoba zamyka się na ten poziom dialogu, na ten no to miałam takie ćwiczenia, ale to nie jesteśmy chyba w stanie tego ćwiczenia zrobić. To Państwo może sobie przeczytajcie, ale o co chodziło w tym ćwiczeniu. Gdybyśmy mieli teraz wstać i właśnie prosiła ta lista może być nieskończenie długa. Gdybyśmy mieli właśnie stanąć w grupach osoby, które mają ten sam kolor oczu. Potem w innej grupie, które pogrupować się na takiej grupie, które piją, dla tych, którzy piją rano kawę, dla tych, którzy piją hebatę, wodę, dla tych, którzy nawet nic nie piją. Osoby, które są dzisiaj w spodniach, w spódnicach. Osoby, które wolą operację w górach, to tak sobie, że ta lista może być nieskończona. To jak myślicie państwo, jaka refleksja mogłaby być? Podsumowanie tego ćwiczenia. Przepraszam, ale myślę, że nie możemy tego zrobić tutaj.
1: No właśnie, czy ta różnorodność, nie?
0: Ale z tej, tej różnorodności ja zawsze z kimś znajdę jakiś no, punkt cyklu, niezależnie, bo, bo, bo mogą być różne cechy, które, które mogą nas łączyć, czyli czy mamy jakiś pierwszy poziom spotkania. I e, zobaczcie, próbowałam też zbudować na przykładzie właśnie tych takich tekstów, szczególnie tych dialogów z młodzieżą, tych dialogów balkonowych Jana Pawła II. Tak, przenieść to do rzeczy na taki język komunikacji, czyli język takiej praktyki. Jakie są te dialogu? Czym one w takim, razie mówiliśmy o darze, o tej, prawda, własnej tożsamości, ale też otwartości na inność, ale jak to teraz przenieść na taki poziom, właśnie, codziennej co praktyki? Wejście w komunikację na poziom rozmówcy, otwarcie się na drugiego. Tak, jeżeli y, ja mówię do mojego dziecka, to nie używam języka naukowego, prawda? Jeżeli i odwrotnie, bo na, na przykład to może być coś takiego. Jeżeli ktoś jest zdenerwowany, yy, no to staram się może tak z nim rozmawiać, żeby jednak uspokoić i przejść na taki poziom, gdzie będziemy jakoś rozmawiali w takim stanowanym poziomie. Słuchanie i aktywne słuchanie. Jak Państwo myślicie, co to, to może być tak, aktywne słuchanie? Bo słuchanie to się domyśla, tym słuchacie, teraz widzę, że bo jestem zdumiona, że nie widzę, że ktoś w telefonach siedział, więc bardzo, ja bardzo, ja bardzo dziękuję. Pracuję z studentami, to tam, już nie jest. ale Aktywne słuchanie, co to może znaczyć? Uczestnictwo.
1: Uczestnictwo i czym to się może
0: przejawić? Odpowiadanie adekwatne do tego, co ktoś mówi. No właśnie, wydaje mi się, że taka umiejętność w naszych społeczeństwie też bardzo mało odkryta. Teraz pytania otwierające. Tak? Takie, które nie tylko mogą odpowiedzieć na to pytanie tak, nie. Tak? pytanie, które sprawą, że druga osoba może się przynajmniej otworzyć. Chociaż tutaj ja też zajmuje się w pracy z studentami i w kontekście na przykład drugiego zajmuje się też dialogiem międzykulturowym. I na przykład są takie trudności właśnie międzykulturowe, na przykład te angielskie, hello, Hawaii. Nie wiem, czy Państwo spotkaliście się z tym. Ja Miałem takiego znajomego, który wiele lat pracował w Stanach Zjednoczonych, potem wrócił tutaj, i tłumaczył do zrobienia język polski i pytał, no cześć, jak się masz? I już coś tam mówi dalej. A ja byłam przygotowana, że jak on mnie pyta, cześć, jak się masz? No, to ja już zaczynam odpowiadać, ale on mnie w ogóle nie słucha. Tak, Czyli takie pewne kalki kulturowe, które przykładamy, więc musimy być świadomi. To, to nie są właśnie akurat, to nie jest tym pytaniem otwierającym, ale w polskiej tradycji funkcjonuje, więc spotkamy zawsze punktu mówimy cześć, jak się masz. Teraz jestem też zaangażowana na taki projekt nadal, dotyczący komunikacji biznesowej w Afryce. Okazuje się, że coraz większa grupa przedsiębiorców chce, chciałaby, czy ja możliwości założenia swojej firmy właśnie na regionach Afryki, no i taka właśnie ciekawostka komunikacyjna, że mam w biznesie w przeciwieństwie do Europy Zawsze zaczynamy właśnie od budowania takiej relacji, powiedzenia czegoś o sobie, o rodzinie, o żonie, i tam ilość pierwszych spotkań musi móc mieć na tematy w ogóle niebiznesowe, żeby właśnie siebie lepiej poznać, żeby wejść na ten poziom spotkania z inną osobą, co, co bardzo mnie właśnie zainteresowało, w którym się, się Teraz znalezienie tego, co nas łączy, pokazanie własnych wartości, tego, co jest dla mnie ważne, czyli uwaga, właśnie ta posiadanie siebie jest niezwykle istotne. Widzieć, kim jestem, co jest dla mnie ważne, jakie wartości mą kierują, dopiero wtedy ja mogę wejść z tym spotkaniu, mogę kogoś oddarować. Jeżeli ja jestem pewna, a nie żyję w chaosie i zmieniam co chwilę zdanie i nie wiem dlaczego się złoszczę, dlaczego płaczę, dlaczego ktoś się drażni, denerguje, albo dlaczego kogoś oddarza miłością. Nie? To jest w takich relacjach bezpośrednich. Dla dialogu to jest bardzo ważne. Pokazanie własnych wartości, tego co jest dla mnie ważne pokora wobec siebie. Tu myślę, że jak Państwo znacie Anatoliego drugiego, to był niesamowity człowiek, który właśnie nie tylko, że był bardzo mądry, nie tylko, że był papierzem, mógł w zasadzie tak bardzo dużo, zawsze był pokorny w tej relacji tylko osobą. Daj, jestem dla Ciebie, ale i Ty jesteś mi potrzebny, dziękuję Ci. Ja tylko tak nazwałam troszeczkę, uprościłam oczywiście bardzo, ale to by były taki dialog. I teraz kolejna rzecz, o której czy może taka najbardziej komunikacyjna, zaczynam część najbardziej może komunikacyjną czy praktyczną. Nie wiem, czy Państwo znacie taki model, dobrze widać, się przeczytam, może to jest z małymi literkami. Komunikacja to jest taki model dwór lodowej. Nie wiem, czy Państwo znacie to, ale tutaj chodzi o to, że w zasadzie w każdym, każdym spotkaniu, przy każdej relacji, nawet pomyślcie sobie, czy wyobraźcie sobie teraz, nie mamy czasu na ćwiczenia, ale nie zobaczyliście, jak tu stanęłam przy mikrofonie, to prawdopodobnie niektórym wydało się, o, fajnie, ciekawe to będzie, fajnie ta pani wygląda, albo niektórzy o mnie, to będzie nudne, yy, że się udała, pewnie jakieś tysiące myśli mogą tutaj państwu krążyć. I teraz chodzi o to, że bardzo często w pierwszych, w pierwszych spotkaniach, czy pierwszych kilku spotkaniach, takich niepogłębionych, o to tutaj chodzi, bardzo często my nie mamy takiego poczucia, takiej, takiej, takiej świadomości, dlaczego jedno, z innymi osobami chcemy dalej pracować, albo dalej spotykać się, a dlaczego z pierwszym odruchu na początku chcemy zrezygnować z tego kontaktu z drugą osobą? Nie wiem, nie wiem dlaczego. Więc w wody lodowej pomaga nam to zrozumieć, że to co jest widoczne dla innych, czyli to na tym poziomie najwyższym, właśnie to co na patrzą wody, to jest to, czego jesteśmy świadomi. A więc znaczy że widzimy jak się zachowujemy, widzimy jak coś wygląda. Możemy też w pierwszych spotkaniach powiedzieć co lubimy, czego nie lubimy, co jest dla nas ważne. To też nie zawsze w spotkanie, spotkaniach, to się dzieje. Czyli to, co jest na, na tym poziomie, ja zbaczam, bo to, co jest widoczne dla innych. I zobaczcie, to się odnosi przecież do mnie sami. Jeżeli ja nie mam świadomości tego, co jest widoczne dla mnie, co ja wiem o sobie, to nie będę też wiedziała, co jest widoczne dla innych, jak mnie widzą inni, ale też nie będę potrafiła wyciągnąć z tego spotkania z drugą osobą, lecz nie... inaczej. Nie, nie zatrzymam czy nie, nie ograniczę tego spotkania tylko do tego, co jest widoczne. Ja sobie pomyślę o tym, co jest pod góry lodowej. wiem, tak? że góra lodowa jest dużo większa pod wodą, niż, niż to, co widzimy na, na szczycie, na tym wierzchołku. I tutaj to jest coś, co zwykle, jak to nazwałam czy to mojej komunikacji, to się nazywa, coś, co jest zwykle naszą podświadomością. Zwykle są na naszego życia mamy mało czasu i przestrzeni, żeby no, zrozumieć czy zastanowić się, a dlaczego ja na przykład jestem agresywna w niektórych sytuacjach, dlaczego niekiedy płaczę, dlaczego właśnie jakby, mężczyźni z mnie drażnią, a nic to coś tam, coś tam, prawda? Wykazuje się, że mamy tam, to, to, to jest napisane tą ściągą, intencje przekonania, uczucia, wartości podstawowych, które są niewidoczne dla innych. Ludzie, z którymi się spotykam i nie mam głębokiej relacji, taką jaką ja mam na przykład z moim mężem, czy z moim dzieckiem, czy z moją nie wiedzą, dlaczego na przykład w jakiejś sytuacji ja mówię, szybko nie zrobimy, nie wiedzą, dlaczego ja płaczę, kiedy się stresuję, albo tysiące innych rzeczy można sobie wymyślić. Coś, co mi może utrudniać bardzo kontakt z osobą. Ja mogę jej nie przyjąć właśnie ze względu na to, że nie zastanowię się, co się mieści na tym poziomie, można powiedzieć, pod kontaktą wody. Jak rodzina mnie wychowała? Zobaczcie w profilaktykę uzależnień na przykład, która bardzo ciekawe takie, w takich układek uczestniczyłam na temat typologii rodziny. Że może być rodzina tak zwana prawidłowa, ale może być też rodzina, może się wychować w rodzinie, w której mieliśmy nieprawidłowe relacje z rodzicami czy z naszymi bliskimi. I one sprawiły, że nauczyliśmy się pewnych mechanizmów w kontaktach i w relacjach z drugą jeżeli nie jesteśmy tego świadomi, jeżeli sobie tego nie przepracujemy, to bardzo często ten dialog, to spotkanie na tym poziomie hajpnym z drugą osobą będzie po prostu niemożliwe, no bo my nie znamy samych siebie, nie wiemy, dlaczego tak nie, ani inaczej lubimy. Więc e, ten model góry lodowej na podstawie wstawionego schematu, chciałam to zrobić, można zrobić tak czymś wypić, co z ciebie jest widoczne dla innych, a co jest przed nimi ukryte. To możecie państwo takie sobie zachęty, refleksję domową. Jak na mnie patrzą inni, to co widzą, a co tak naprawdę, czego o mnie na naprawdę nie wiedzą. Jak sprawić, żeby się tego dowiedzieli. Nie chodzi też oczywiście o takie, wiecie, jak się nazywa, to, jakoś, to się nazywa, transcycjonizm duchowy, czy jakoś coś tak nas, wiecie, teraz. Y, kolejna rzecz, bardzo ważna dialogu, taka mm, wprowadząca do tej y, o tym. Nie używa tych y, diagramów, ale wydało mi się to bardzo interesujące łatwiejsze troszeczkę w przeniesieniu tej teorii na praktykę. Może Państwo znacie pewnie znacie piramida masowa, piramida potrzeb. Jest y, kilka różnych takich pomysłów na to, jak zdiagnozować tą hierarchię potrzeb człowieka, ale znowu a propos tej świadomości samego siebie. Jeżeli na przykład może przeczytam tylko, na samym, e, na samym dole potrzeby fizjologiczne, potem potrzeby bezpieczeństwa, miłości, przynależności, szacunku uznania, dopiero na samym szczycie samorealizacji. A podaje kiedyś miałam taki, taki dłuższy okres, kiedy pracowałam z narzeczonymi, którzy się przygotowywali do właśnie sakramentu małżeństwa. No i właśnie zauważyłam, że to jest super potrzebne, żeby o takich rzeczach rozmawiać w każdym wieku i w każdym poziomie relacji. Ponieważ e, podawałam taki przykład. Kocham, uwielbiam w ogóle mojego męża i czekam na niego, on pracuję na zmianę i czekam na niego
1: ze śniadaniem rano
0: i wiecie, po prostu cały ranek myślę o tym, jak on będzie się cieszył, że coś dobrego zje. No on przychodzi po nocy i w ogóle nie patrzy na to śniadanie, w ogóle nie daje mi całusa, w ogóle nie przybywa, tylko idzie do swojego pokoju, kładzie się i idzie spać. No i jeżeli ja nie poznałam samej siebie, no to, to się we mnie rodzi? Jestem zdenerwowana, wkurzona, już mam myśli, nie wiem co, on robił w tej nocy, może nie zdradził, nie myślał o mnie, ja jakoś się na nędziołach na naszykowała. Teraz chodziło o to, że między nami była ta dystrybucja potrzeb, które w danym momencie potrzebowaliśmy. On miał potrzebę fizjologiczną, nie spał całą noc po prostu jego organizm wymagał się trwania, no ale miałam potrzebę jakiejś miłości, przynależności, może szacunku, może uznania, żądłowie, jakie myślę, że nam to mi zrobiłaś, jak, jak bardzo mnie gomasz. I to możemy sobie, no, Myślę, że każdy z nas ma po prostu codziennie setki takich taki zderzeń zerzeń. to jest jeden z głównych powodów naszych konfliktów, czy, czy właśnie nieumiejętności budowania tej relacji, dialogu, wchodzenia w tę relację dialogiczną z drugą osobą. Myślę tylko o sobie, nie dalej komunikatów, nie mówię, co jest mi potrzebne ani dlaczego tak się zachowuje, a druga osoba ma y, oczywiście też swój komunikat i swoje wyobrażenie o mnie samej. To, to, Przepraszam zaraz mam wrócę, ale chciałam Państwu pokazać ten kwadrat Montuna. To właśnie komunikacyjnie jest taka ciekawa rzecz. Właśnie na prostu taki kwadrat, który mówi, że prawie tak każdej wypowiedzi mamy jakąś, słyszymy, możemy usłyszeć, powinniśmy wyciągać z każdej wypowiedzi zawartość rzeczową, określenie wzajemnej relacji, ujawnienie siebie, jakiś apel. Jak na tym slajdzie tak to tak tak wygląda? Teraz zobaczcie teraz może gdybym ja powiedziała tak. Dzwoniłam do ciebie pięć razy. Tak mogę tak powiedzieć. Pomyślcie sobie, co odkrywacie w tego slajdu. Co odkrywacie z tej mojej wypowiedzi. Ale mogę też powiedzieć inaczej. Dzwoniłam do ciebie pięć razy. Mogę jeszcze inaczej powiedzieć. Dzwoniłam do ciebie pięć razy. Tak? I zobaczcie, że w jednym zdaniu nie mam zdjęcia, że to jest ta wartość rzeczowa, jakiś fakt, ale w, te, w tym zdaniu może być również zawarta informacja. Nie lubię z Tobą współpracować, albo że jesteś może gdzieś dla mnie ważne, albo się, że o ciebie macie, albo że mnie ignorujesz. I w zależności od tego, jak ja mam też stan, co przeżyłam w tym dniu, jakie mam doświadczenia, jak bardzo rozumiem siebie jak to samo ma tego osoba, ja mogę zupełnie inaczej zinterpretować. Yy, się do zdania, które jest do mnie wypowiada. To znowu taki, taki komunikacyjny kryzysik, który miałam z moim mężem. Ja pracuję w dwóch miejscach, na FOXAL i na DEWAIT, w dwóch instytucjach i kiedyś powiedziałam, że mieliśmy z mężem coś bardzo ważnego do załatwienia i bardzo się cieszyliśmy, chcieliśmy się cieszyć na pewne spotkanie i ja powiedziałam, to przyjedź do mnie po pracy i, i zdążymy, że załatwimy. No i mąż po mnie przyjechał, zadzwonił, że już i rozładował mu się telefon. I ja wychodzę przed budynek, go wcale nie ma. No
1: i wróciłam do domu,
0: yy, oczywiście wiecie, co tam zgrzyt, trochę tam negów, jakieś słowa mocne. No i ja mówię, no, no byłeś, nie byłeś, co się stało, nie zdążyliśmy na to ważne spotkanie. No, no przecież byłem. No i coś okazało, że ja y, byłam wtedy na The sam a on wyjechał na tak. No i, ale jeszcze jakby nie dość było tego wyjaśnienia, no bo jeszcze się zdenerwowałam, no że może w jest tak jeżdżę w poniedziałki zawsze na tej ulicy a nie na tym a on ciągle zapomina, nie? A, a więc zobaczcie, jakie takie zderzenie komunikacyjne miało miejsce, które sprawiło, że zaburzyło pewną naszą relację zupełnie innotrzeniem. Teraz wrócę jeszcze do tego, co się nazywa, która z na takie ciekawe, że każda wypowiedź, nie też nic mamy ćwiczenie, które nie zrobimy, ale prawie każda wypowiedź, jaką mamy, zawiera w sobie fakty, emocje i potrzeby. Jest taki model właśnie cebuli dzięki któremu możemy poznać siebie i spotkać drugą osobę. To znaczy, w sprawie każda wypowiedź, jaką mamy, jest trochę potrzebujemy w z tej, z tej naszym spotkaniu czy rozmowie z tą osobą tylko obejrzeć to, co tak naprawdę słyszymy, zdjąć te, te właśnie yy, warstwy cebuli, które, które mamy. Bo zwykle to, co słyszymy w pierwszym odcinku, to jest, ktoś nam mówi to, albo my, mówimy jakieś nasze stanowisko, wyraża, albo mówimy jakiś fakt, albo wyrażamy nasze stanowisko. Ale jak pomyślimy dalej, zajmiemy tę warstwę, no to dowiemy się, że mówimy tak naprawdę o tym, czego rzeczywiście chcemy. Ale jak jeszcze w w to wyjdziemy, no to mówimy o tym, jakie mamy potrzeby. Tak? Jeżeli moja córeczka ma teraz 7 lat i ona niestety uwielbia telefon komórkowy i staram się to ograniczać, więc czasem mamy takie zabierać za ten telefon, no i ona już tak krzyczy, nienawidzę Cię, tak? I teraz chyba najprościej w tym słowie, że wcale to nienawidzę Cię mieści w sobie zupełnie inny tak zwany ten interes z tego strony, i też zupełnie inną potrzebę. I ostatnia rzecz, którą chciałam Państwu pokazać, to może o tym nie będę dużo mówiła, ale dałam takie zdanie, tworzą siebie wspólnie z innymi dzięki innym. Gdyby ktoś z Państwa bardziej był zainteresowany, to Karol Wojtyła jeszcze przed tygodniu błogosławieństwem napisał taką książkę Ostoba i czyn. Mówi się, że to jest jedna z najtrudniejszych jego książek, ale na końcu tej książki jest taki rozdział, w zasadzie aneks do książki, który jest poświęcony takiemu zagadnieniu filozoficznemu teoria o uczestnictwach. Moim zdaniem można w ogóle zacząć od tego fragmentu, od tego aneksu, czyli rozdziału. On jest niezwykle taki namalowany właśnie refleksyjnością. O co tam w tym chodzi? Papież mówi, rząd powraca do tego, jak dodać pokój i jak dialog bez używania tych połek. mówi o tym, że ja potrzebuję spotkania z drugą osobą, potrzebuję tej przestrzeni bez oceniania siebie na całej, tylko zrozumienia, że inna, inna osoba jest dla mnie dalej. Tak uczestniczę w życiu innych i bardziej uczestniczę w życiu innych osób, tym bardziej one pomagają mi zrozumieć mnie samego. Tak I na odwrót, to taki można powiedzieć krąg w którym ciągle funkcjonujemy i im bardziej uczestniczę w życiu innych ludzi, ale nie uczestniczę w takim sensie, że nie wiem, spędzamy czas na imprezach, jakby się tak zabawowo tworzymy, ale uczestniczę w sensie takim intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, tak, o to tutaj chodzi. I ostatnia rzecz, taki, można powiedzieć, mój pomysł komunikacyjny, który wydaje mi się taki istotny, to jest tak zwany w tożsamości. Jeżeli ktoś z Państwa, jeżeli macie coś do pisania, no to możemy sobie 5 minut dać takiego czasu na, na refleksję. Macie Państwo coś, żeby napisać, to no, może to bym tylko zaproponowała do przećwiczenia. Yy... Nie wiem, co widać, ale jak to polega na tym, żebyśmy zastanowili się, odpowiedzieli sobie na pytanie, jakie, co tworzy mnie. Tam, zastanowili się, co tak naprawdę mnie tworzy. I jak bardzo.
1: Różnie ludzie nie tworzą, jak
0: sobie, no w tym jeszcze co się mieści w tym to tożsamości? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie są cele, które chcą osiągnąć? Pierwsza rzecz. To no, będę że mam mało czasu, więc mówicie, no tak mogę co bardzo sobie zrobić. Jak się urodziłem? Tu chodzi o to na przykład, czy właśnie urodziłem się w Polsce, urodziłem się w osobami dialogą, Trzecia grupa tematów i jakie mam wykształcenie i zainteresowania. Następna, jacy ludzie i jakie wartości są dla mnie ważne. Następna, jakie są grupy, do których przynależę. Jakie pełnię społeczne role, mówiliśmy, nie wiem, jestem matką, jestem wykładowcą, jestem kierownikiem działu, jestem słuchaczem jakichś tam seminarów. I y, ostatnia rzecz, środowisko i kultura pochodzenia. Też bardzo ważne, na skąd ja wyrosłem, Jaka, jakie wartości otrzymałem jako ten dar z tej kultury, z której wyrosłem. Czy potrafimy sobie to chociaż, nie wiem, ka na każdy temat jakieś dwa myśli czy jeden pomyśleć? Yy, y, skąd Państwo od niej? Ty, pięć minut może, co? można powtórzyć? Tak. Jak się urodziłem,
1: wykształcenie i zainteresowania,
0: ludzi i wartości, które są dla mnie ważne, grupy, do których przynależę, pełnione role społeczne, środowisko i kultura pochodzenia i cele, które chcę osiągnąć. Oczywiście w tym momencie, tak? I ja na chwilkę, 5 minutek i zaraz Karkowska, czy Państwo rozmawiacie świetnie właśnie, to coś się na nie na mnie składa, spróbujmy pomyśleć. Co to znaczy? To posiadanie siebie, czy ja o tym wiem? że ja staję się bardziej człowiekiem. Jeżeli odczytasz to współdziałanie jako dar, czyli tę każdą, grupę, która nas współtworzy, z której uczestniczymy, ta grupa, w której wy dzisiaj jesteście, jeżeli odczytam to współdziałanie jako dar, staniesz się katalizatorem dla dialogu między ludźmi, z którymi e, jesteś. Tego moje proszę państwa, podsumowanie, no bo można bardzo dużo, mówić, a coś tam o pokoju, to... Pierwsza, po drugiej zrobić dużo lepiej ode mnie. Zachęcam do czytania jego tekstów, ale właśnie to jest dla mnie najważniejsze sięganie do w tej depresji, takiej haj najwyższej do takiego pytania, a co ja osobiście mogę zrobić, dlatego, żeby budować sobie postawę dialogu i żeby ta postawa dialogu przełożyła się na nie tylko taki pokój wewnętrzny, ale na relacje, które właśnie będą sprawiały, że, że, że cały świat i mały świat ogólnie będziesz w pokoju, to jest wtedy szansa, że cały świat będzie w ogóle będziesz w spokoju. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Ja mam nadzieję, że jakoś się przyczynię do powrotu do tekstów Jana Pawła II, a zachęcam też do mojej instytucji, do Centrum Jana Pawła II. Potrzebujemy ludzi, którzy będą chcieli z nami czytać teksty, dzielić się refleksją, bo to też nas bardzo pomogaca. Także dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.